0: 又一次要离开基督教世界，前往伊斯兰世界，我的心里很不舍，很不愿。不论是摩洛哥、突尼斯、埃及、土耳其，还是阿塞拜疆，这一路过来啊，星月世界给我的文化体验总是压抑的、紧绷的、警惕的、不自然的。既往在那些星月国家的旅行体验，的确都多少有一点不舒服，但是。走遍全球啊，体验不同的风俗文化，是的梦想。陆路穿过伊朗，乘坐轮渡前往阿联酋，是我既定的旅行路线。这次多个国家的大旅行也已经到了后半程，所以我需要的是坚持。十月二十一日，高加索已经笼罩着触动的寒意，风吹簌簌，叶落金黄。这一天，我乘坐大巴离开亚美尼亚的首都埃里温。向伊朗的西北部城市大不里士进发。今晚有奖酒楼穿插，欢迎收听《有奖小记·伊朗卷》，我是木木。之前讲过，自己比较喜欢陆路过境的方式，有一种实实在在的啊，从一个国家到另外一个国家的感觉。而且空港啊总是高度相似的，而陆路过境却每个国家各有特色，甚至同一个国家不同的边境口岸风格都大相径庭。从2019年7月21日开始，中国公民前往伊朗旅行，享受免签待遇，可以逗留21天。但是我那个时候去伊朗还是要签证的，而且空港入境和陆路入境的签证政策不一样。当时从指定的机场入境啊，中国公民可以享受落地签政策，签证费100欧元。但是如果是陆路入境，你只能是提前到伊朗大使馆、领事馆提前办好签证。很多国家都有类似的这种差别政策啊。就空港跟陆路不一样的，你在入境的方式选择和签证的办理方面，一定要提前做好准备，要小心注意。我呢是在格鲁吉亚旅行期间，在巴统啊一个领一个伊朗的领事馆提前办好伊朗签证的，很贵啊， 1 5 0欧元在格鲁吉亚也发生了很多故事啊，等之后我们讲到高加索卷格鲁吉亚篇的时候，我再详细跟你聊一聊。买从亚美尼亚到伊朗的大巴车票的时候啊，售票处的人告诉我，这个是上午10点半从埃里温发车，次日凌晨4点抵达 w 市、啊、塔布里斯，啊 t a b r i z 大不里士是伊朗西北部的一个城市啊，呃，按照英文发音的话是 t a b r i z 如果翻译成中文，比较标准的一个翻译方式是这四个字，我跟大家说一下：大是硕大无比的大，不，是绝不可能的不。里是表里不一的里，是是侍卫知己者死的事啊，大不理事。这个时间啊很尴尬啊，十点半到次日凌晨四点。我因为我是因为啊，打算在大不理事 couch surfing， 如果睡在沙发主那儿啊，凌晨四点钟打扰别人，总归是有一点不太合适的、啊，不礼貌。己所不欲，勿施于人啊！你如果换做我，我也不喜欢一个人凌晨四点钟啊来我这儿，我还得起大早来迎接他，甚至都睡不了啊！所以这是个问题。等到上了大巴车，乘务员告诉我啊，远着呢，四点钟到不了啊，怎么也得五六点钟吧？哦，这样啊，嗯，这样一说，那我就放心了啊。等到了之后，我在车站附近再吃个早餐啊，磨蹭到个，到时候八点钟左右到沙发主那里去，哎，就挺合适了。然而呢，我万万没有想到这个乘务员坑我啊，这是后话，咱们待会儿再讲。这一趟从埃里温前往伊朗大不里士的大巴车上啊，加上我一共只有七名乘客，四男三女，只有我是老外啊，既不是伊朗人，也不是亚美尼亚人。除此之外，一名司机，还有刚才的那个乘务员小哥。因为人少啊，车上就非常宽敞。再加上这个车的配置啊，还比较豪华，座椅之间的空间呢也足够大，可以后仰到足够的角度又提供午餐，提供水，一路上还是蛮舒适的。可惜的是呢，这些人里啊，就只有一个伊朗哥们儿会简单的几句英文啊，勉强能聊几句，更多的时间呢都是留给自己思考人生、幻想波斯美女而已。这一路上呢，我也没闲着啊，我迅速的开始制定伊朗的总体行程路线。我一般都不提前制定了啊，事到临头才来搞这个事情。在车上，我迅速制定了啊、呃、伊朗的大致行进路线啊，顺序大概是这个样子：大布里士、马什哈德、德黑兰、卡尚、伊斯法罕、亚兹德、设拉子、阿巴斯，最后从阿巴斯港乘坐轮船横渡波斯湾到阿联酋的沙迦，结束伊朗之旅。那接下来我们的故事呢，也会按照这个顺序来展开。路线确定了，同时我就迅速的在 Couch Surfing 上面寻找可以收留我的沙发主。我给大家一个小建议啊，如果你你出去旅行的话，也想做沙发客，尽量提前一周或者更久寻找沙发主啊，但也是也不要太久。你别看啊，有些国家 Couch Surfing 的页面上沙发主好像很多，但大多数都是无效页面。他们或者是注册了之后，或者是还接待过几次旅客之后，就再也没有登录这个软件了。你如果给他给他发消息啊，都是石沉大海。更何况呢，如果你是男的啊，像我啊，如果你是男的，也很麻烦啊。如果你是女生，事情就好办了。啊。中国女生啊，东亚女生放大一点啊，在国外很有竞争力。你只要在 Couchsurfing 的头像上啊，换一张你青春靓丽的自拍照。再挂一个 public trip， 就是公开行程，所有网上的沙发主都能见到。你挂上之后啊，邀请的信息就像纸片一样向你飞来，你根本不需要自己费心的写信去找沙发主收留你，主动来收留你的人会很多的。更何况呢，我的目的地是伊朗，哈，伊朗就更严重了这种现象。伊朗都有什么？伊朗街上有分化警察，小情侣不能牵手，不能亲密接触，婚前性行为更是被严格禁止啊！从小学到高中，一路都是男女分校上学，直到上了大学，这男生才突然之间发现，哦，原来同学校里还有女生。所以，伊朗男人在性方面真的是有一点如饥似渴。在 Couch Surfing 上面，主动收留国外前来旅行的。旅行的女性沙发客啊，设法与这个女孩亲密接触，甚至共度春宵，成为了很多男性沙发主的一种梦想那事实上呢，很多伊朗的沙发主也的确都是这么做的，并且达成了这个梦想。大家应该或多或少有点了解啊，中国姑娘在国外沙发客圈子里的名声不是太好。一来呢，是因为一些女生啊不太懂得保护自己。能事到临头啊，沙发主想对他啊用强啊，他就有一点半推半就啊，拒绝的不彻底，让对方得手。二来就是有一些啊，因为有些女生她真的就是一路睡过来的，她无所谓啊，就为了省酒店的住宿费啊，一路卖身。所以，中国姑娘总是被一些老外戏称为 “easy girl” 啊，就是有这方面的原因的。像这些伊朗得手过的沙发主呢啊，有了成功经验之后。就开始跟其他朋友去分享啊，说我最近睡了一个中国女孩啊 ，very hot 啊，描述的天花乱坠，那朋友就听得两眼直冒小星星，啊，也去 couch surfing 上面寻找机会。即便你所收留的这个女孩拒绝与你春风一度，但是跟一个姑娘在一起亲密的待上几天，聊聊天，啊，对于她来讲，那也是一大乐事啊。就这样啊 ，couch surfing 上面。伊朗这种钓鱼的沙发主越来越多，大家到国外旅行做沙发客啊，尤其是女生，就一定要小心啊！多看一看这个沙发主页面下面的 reference 啊，其实就是既往在他家住过的沙发客的评论。你注意看一下啊，是不是全都是女生的评论？那就说明这哥们儿啊，他只收留女生。虽然。虽然这么讲啊，这是男人天性善。你换我是沙发主，那我也喜欢 h o 后侧 girls 而不是 boys 啊，对吧？但是多少要存点小心。但其实呢，那些只收留男生的也有问题。我在法国片是不是就介绍过自己在尼斯的沙发客经历啊？现在回想啊，那个老哥的 reference 就全都是男生给留下的，那女生肯定是安全了。但是是证明他不收留女生，为什么只收留男生呢？事实证明啊，他是同性恋，而且他就是想和男男人有一席之欢。至于那些沙发主的 reference 里面有负面评价的啊，评论说什么被开油了啊，沙发主总说一些荤段子之类的，有这种的，只要有一句话，你就绝对不要选择。但总体而言吧，啊，伊朗人对于中国人还是很热情的，无论男女啊。在其他国家，如果你挂一个 public trip， 还一个臭男人呵呵，一般都没人鸟你，啊，没有人会主动来 host 你的，也不是绝对没有啊，就很少。所以我一般都是自己主动求上门去，自己写推荐信，让对方 host 我。你可能会问，这么麻烦，那不贱吗？干嘛不出酒店，偏要这么掉架子去求人家 host 你啊？嘿，不就是为了体验吗？想啊，你跟当地人一起住啊，跟他聊聊天，你还是能对这个国家多很多了解的。你看，接下来我的介绍啊，在伊朗，我先后住过四个沙发主的家里。接下来，你通过我的讲述，你就知道啊，做沙发客都有哪些比较特殊的体验，而且能够多知道很多当地的人文的东西。在其他国家，一般挂 public trip 啊，很少有人聊，但是在伊朗，尤其是。大不里士、马什哈德这种游客相对而言比较少的地方，你挂了 public trip 之后啊，前来的这种邀请信 offer 还是挺多的。至于德黑兰、什拉子、伊斯法罕这种游客旅行团常常光顾的地方啊，呵呵那男生啊，尝试成功的可能性就会比较低了啊！你最好是变形成女人，收到邀请的概率才会高一些。此外呢，在伊朗做沙发客还有一个坑。就是你打算去做沙发客，等你到了以后，你发现，哎，这个沙发主同时还收留了其他的沙发客，然后你们一起住啊，有说有笑住了几天，最后他管你要钱呵呵。是的，这种呢，就是沙发主啊，他通过 couch surf 啊，把客人招来，最后收钱，其实就是变相在经营一个民宿啊。那这种模式呢，在伊朗很常见。还有那种自己家开店的，把你招来之后呢，天天给你推销他家的波斯地毯，呵呵或者藏红花啊，或者手工挂盘之类的。那如果你不买呢，他一张脸就会拉得跟驴一样长。最后宾主互评的时候，就会给你挂一个差评，让你以后在 Couchsurf 的时候休想能够找到沙发主收留你。就诸如此类的啊，在沙发客这个领域啊，陷阱是很多的。好，总而言之啊。因为时间有限嘛，就在大巴车上啊，紧赶慢赶的，赶紧做这个行程计划，去找沙发、呃、沙发主来 host 我啊。我一边挂了一个 public trip， 看看有没有人主动来邀请我，同时呢，我也主动找合适的沙发主写自荐信。在大巴车上一直盯着手机打字啊，真的很费眼睛，而且这个大巴车一路上还有点颠簸啊，感到头晕目眩。从早到晚。我断断续续发了十几封自荐信，几乎全都石沉大海。即便有那么几封回回信呢，也是说 “sorry 啊，你到的时间很不巧 ，I'm not available” 哈。同时呢，我也接收到了五六个主动发来的 offer 啊。我查看了这些相应的沙发主的 reference， 和这些发出邀请的沙发主聊了聊入入时间，也发现不太合适。大家知道啊，平时工作有一种事物会让时间过得飞快啊，觉得一天什么正经活都没干就过去了，那就是你微信一个一个回答对方问题，或者是一个一个接别人的电话，你感觉打了几个电话聊了一会儿天儿，一天就哧溜一下过去了。我当时就是这个样子啊，就这样，这聊着聊着，直到黄昏时分，一无所获。我长叹一声，仰躺在座椅上，闭目养神，要不然就算了。那每次找沙发主都他妈太累了，光是写这种自荐信啊，就像是写英语小作文一样，要写一堆。很多沙发主，你这个自荐信啊，如果写的特别短，都不屌你的，所以你就要写的很详细，呵呵，要因人而定，还不能只是 copy。你 copy 的这种，好多沙发主也特别讨厌的，那就没用了。所以你必须得因人质疑，那很累啊。当时就泄气了，干脆订个宾馆，随便住一晚拉倒。但是，在伊朗订宾馆也很难因为几乎没有办法提前订。为什么？因为伊朗被制裁呀、啊，同学们呵呵，各大旅行网站全都无法预定伊朗的酒店，什么 Booking、Agoda、Hostel World 啊，这些全都搜不到伊朗的酒店。哎，也不绝对啊，不完全。我当时去伊朗的时候啊，在 Booking 上面搜。全伊朗只能搜到三家酒店，都是德黑兰啊、呃、机场附近的，都是一晚上几百美金的那种啊，此外就再没有了。那其中有一家叫，我记得叫德黑兰大酒店啊，大概相当于朝鲜的羊角岛酒店那个地位。那怎么办呢？有两种方法，一个是你通过酒店的邮箱来预定，这个呢你就要提前到网上查查资料了。那些去过伊朗的同学，在网上挂了一些他们住过的酒店的卡片，上面有酒店名称、地址和 email 啊，你给酒店发邮件吧，就通过英语跟他们交流啊。你放心，伊朗人的英语普及率啊，我感觉还蛮高的，意料之外的高、啊、比高加索三国什么俄罗斯、乌克兰之类的可高多了啊。通过邮件预定，嗯，但是也有一点风险，就是他们随时可能会毁约。他们信用不是特别好啊，把你预留的房间就给别人了。那如果不通过这种方式，还有什么办法呢？啊，第二种就是 walk in， 呵呵就是你到了目的地之后自己走访现找。冬天是淡季啊，一般总能找到栖身之地，但如果是旺季的话，那就不好说了。那么在酒店这个层面啊，大不也是还有个问题，就是。去过这里的人相对而言比较少，大不里是不是非常热门的伊朗旅行地？当时我也上网查了，没有什么人推荐住宿的地方。现在不知道了，就只能自己去了以后，你找个当地人问问，或者是啊，坐这个出租车让司机给你拉到一个宾馆去。而且大不里是基本上是没有民宿的啊，都是宾馆。那宾馆通常还有个问题，就是常常不允许你提前入住，有些甚至在入住之前还不能寄存行李，这就、个、比较麻烦了。我是大早上到的，总而言之啊，当时一系列问题啊，在我脑海中飘过。问题到这里还远远没有结束，陆路口岸不像机场基础设施那么完善，一入境通常就能买到这个国家的电话卡。啊，即便是夜半的时候，通常啊，运营商柜台也有人值班的。陆路口岸往往买不到电话卡，<笑>有些国家电话卡管理比较宽松，你像越南啊，可能会遇到有小贩啊，就带着一摞电话卡在边境口岸兜售，反正你直接插进去就能用。但是你像伊朗啊、印度啊、土耳其等等，多数国家外国人买电话卡都是要用护照在系统之内做登记的，而陆路口岸。没有运营商的柜台。那我现在手里的还是亚美尼亚的电话卡。前方边境口岸依然在望，一旦过境我就上不了网了，查不到相关信息,息了。虽然说我提前下载了谷歌地图、大不里士的离线地图包，但是在一个陌生的国家失联，尤其是这种非英语国家，还是会让人陷入一种无助的境地，让人有一点点小惶恐和不安。会觉得自己突然从这个世界上失去了定位，所以凡此种种啊，怎么办呢？亚美尼亚境内通向边境的路况并不是太好，大巴一路上始终有一点颠簸。正当我苦恼之时，大巴又猛地颠了一下。哎，我手机恰在此时弹出了一条 Couch Surfing 上面的信息，是我发出的一个 request 被确认了。急忙打开一看。这位沙发主的回复很是热情活泼，而且和我要求的时间能够完全匹配。看他的个人页面呢，有十多条 reference， 有男有女，评价都很正面，太完美这就是雪中送炭啊！当时大喜过望，因为就快到边境了，一过边境我就要失联了，所以我让他先把住址发给我。他特意嘱咐。门牌号是93号，但是他说错了啊，他自己家他不记着，其实应该是92号。这里还有个问题啊，咱们等到后面讲。因为乘务员告诉我这个大巴车啊五六点钟到，所以呢，我就跟沙发主约定明天早上七点或者八点的这个样子，咱们见。一切商定，大巴抵达边境口岸，我们挨个下车，带上自己的行李。进入口岸大厅，过行李安检，然后一个接着一个的过海关。这个时候天已经黑了，大厅里空空荡荡的，就我们这几个人。亚美尼亚的海关这里啊特别简陋，只有一个海关人员啊 passport control 那里啊，前面一个一个盖章通过，等到我的时候呢，海关人员看着我的签证页审视良久，唰，找到亚美尼亚入境章的那一页盖上了出境章。出了大厅，我看到刚才同车的三位女士同时掏出头巾包住了头发。伊朗啊，不论你是否穆斯林，本国女人还是外国女人，都必须包头。见到这个情形，我知道，我们终于要到伊朗了，我的波斯之旅拉开序幕。接下来发生的故事，我们下期节目再聊。啊，游江小记伊朗卷、啊、预计40多集，两个平台同时更新，也不是同时更新，那个平台会比这里快一些啊。这里呢，只会放10集左右，剩余章节为收费章节，请到微信公众号“游江小记”中回复“伊朗”二字，获取收听链接。晚安，祝你做个好梦。怎么？